0: 欢迎收听《创业美国》，我是一加。我们的节目将从创业出发，带你一起了解一下中国以外的世界在往哪个方向走，海外的年轻人们又在用什么样的步伐追求着各自的梦想。上两期的节目啊，我们和大家介绍了这家叫做 Airbnb 的公司。今天的节目，我们要聊一聊这样一家呢具有创新性的公司在发展的过程当中，他们又要面临什么样的挑战呢？走进了 Airbnb 的网站，首先让我吃惊的是，网站上竟会有十几万的用户呢，敞开自己家的大门，让那些从没见过面的陌生人呢住到自己家来。安全问题到底怎么办？这些陌生人值得信任吗？在采访的 Airbnb 的创始人呢 Nathan b l a n c h e t i g 的时候呢，我们也说到了安全这个问题。他告诉我呢，其实 Airbnb 在发展的初期呢，也经历过所谓的信任危机。而且呢，最早的时候，很多的投资人也是因为安全问题呢，没有呢给他们投资。在2011年的时候呢，三藩市的屋主呢被 Airbnb 介绍的住户偷走了所有值钱的东西。在2012年的时候，纽约更有一个21岁的应招女郎把 Airbnb 的房间变成了自己的临时妓院。一时间呢，很多的用户呢都因为这些丑闻呢开始停止使用 Airbnb。而 Airbnb 的团队也开始意识到呢，他们当务之急不是推广服务，而是要建立起一个安全和信任的机制
1: 。Airbnb 的不同之处在于，预约的过程是在网上进行的。那么，如果你找到了想要居住的房子之后呢，你付钱给 Airbnb， 而我们会等到你到达住所之后再付钱给屋主。我们设置了很多道安全审查机制，比方说在后台利用机器学习。搜寻并且分析潜在的一些危险的因素，那么一旦发现可疑，我们就会要求用户来提供更多的信息来证明自己。那当然这是不够的，总会有那么千万分之一的几率会发生意外。那么如果真的意外发生的时候，首先你可以给我们打电话，我们会配合提供帮助。另外就是我们有屋主保障金，如果你的家里边有什么财物被损坏或者被盗。Airbnb 会保障屋主的利益，最高的金额可以到达100万美金
0: 。说到呢 ，Airbnb 建立起来的信任机制呢，就不能不说一下它两层对于用户的身份核实。一层呢，就是我们生活当中啊常用的身份证明，比如说身份证、护照；另外一层呢，就是网络身份证明，比如说你的 Facebook 或者是 LinkedIn 等账户。而且在核实用户的网络身份证明的时候呢，还有对于账户的一些特殊要求。在见到 Nathan 的时候呢，我也跟他说到了为什么生活当中常用的证明还不够，还需要一个网络身份证明呢
1: ？ For consumers, consumers have grown used. 现在每个人都有个社交网络的账户，上面有真实的姓名和照片，大家都有一个电子身份。我们利用这样的方式来建立人们之间的信任。
0: 除了刚才说到 Airbnb 的双重身份核实机制之外，在旅行结束以后呢，房东和旅客呢都会通过 Airbnb 呢给双方打分，给未来的旅客和房东在选择客人的时候参照的评语。而这样的一个评分机制呢，也在用户当中呢建立起了一个监督的机制，鼓励房东提供最高质量的服务，也让旅客更加注意自己的行为。其实呢，说到在 Airbnb 分享自己的建议和评分，也算是 Airbnb 分享精神的另一种延展。那因为有了这样的一个呢安全和信任的机制，客户在使用 Airbnb 的时候就更加的放心，也间接的刺激了 Airbnb 的业绩更加快速的增长。那它到底是怎么挣钱的呢
1: ？人们把房屋放在 Airbnb 的网站上是免费的。如果有人预定住宿，那你就要支付佣金。我们向屋主收取百分之六到百分之十二的服务费，房客的服务费是百分之三。预定的房费越贵呢，我们收取的比例就会越低一些。比方说，呃，一晚住宿费是一百块，那么我们会收取百分之十二。但是如果超过一千块一晚，可能就会低到百分之六。在旅行结束之后，屋主和房客会彼此留评价。那么双方都会通过评语来积累声誉。当你在搜索这些住所的时候，你会发现屋主底下有很多评语，这些呢都是以前的住客通过我们的系统留下的，相当于一种第三方的认证。
0: 之前的两期节目也和大家介绍过了，最早呢创建的时候呢 ，Airbnb 就是通过在二零零八年的民主党代表大会获得了首次曝光的机会。之后啊，在伦敦奥运会啊等一些呢国际型的大型活动的时候呢，他们也都抓住时机来进行推广。比如说在伦敦奥运会的时候，他们还特意提前的收购了一些呢当地的公司，以减少竞争，提高他们在伦敦奥运会上的宣传力度。就连美国的股神巴菲特呢，都在呢二零一四和二零一五的股东大会前呢推荐了他们的服务
1: 。Well, 大型活动当然是 Airbnb 增加价值的好时机。比方说，在巴西举行的世界杯，有十二万人选择住在 Airbnb。那仅仅是在里约，我们就有两万个住所。在八个月之前，我们还只有五千个。我们还和其他的一些比赛地城市合作，因为有一批酒店没能及时完工，我们呢来帮助当地人出租自己的房屋。巴西人在世界杯期间通过 Airbnb 赚了四千万美金，这是对城市的好处。当然，这些活动呢会引人注目 ，Airbnb 也会被媒体报道。many are Airbnb talked about as events very of profile，so these gets high well
0: 。作为行业新生力量的代表 ，Airbnb 在全球的发展都相当的瞩目。除了引起了行业对手的关注，还被各地当地政府盯上了。2013年，在欧洲的巴黎、汉堡和阿姆斯特丹先后还修改了法规，让 Airbnb 在当地可以合法化经营。但在美国。除了波特兰市的政府做出了类似的妥协 ，Airbnb 在美国的很多城市都麻烦不断。为了能够呢加速呢公司在各地合法化的进程呢 ，Airbnb 还专门设立了一个智囊团，花大价钱请来了国会参议员的前办公室主任、纽约州长的前公关负责人以及捷兰航空的前任广告总监来一起处理政府的问题
1: 。Airbnb 是崭新的想法。在六年前，我们根本就不存在；但在上周日一晚，我们就有四十二万五千的用户住在 Airbnb。所以，这种一下子爆发式的发展让很多城市都措手不及。有一些第一次听说我们的城市，很多都有自己的法律规定，但是很多地方关于人们可以住在哪里的规定，比方说借宿或者酒店方面，相当老旧。我认为，在二十一世纪。这些法规需要重新被审视。一些城市不知道应该如何应对 Airbnb 这样的住宿方式，但是对于他们的一些担忧，我们是有很好的解决办法的。比方说，有些城市担心税收的问题，我们就和比方说波特兰这样的城市进行合作，配合他们纳税。其实有很多好处是城市都没有意识到的。比方说，酒店呢一般都在特定的旅游区域，经济都围绕在那里发展。但是 Airbnb 哪里都有，游客在住所的附近消费，那么这样通过 Airbnb， 游客的消费就可以延展到那些以前没办法从旅游经济中去受益的区域
0: 。刚才呢就和大家说到了 Airbnb 在开发国际市场方面是非常的顺利，在2014年的时候，美国就已经不是 Airbnb 最大的市场，取而代之的欧洲呢已经拥有了 Airbnb 百分之五十五的营业额。除此之外 ，Airbnb 在南美的发展势头也是非常的强劲。那像 Airbnb 这样的分享经济，是不是放之四海而皆准，适合每个国家和地区呢？一直呢专注于开发国际市场的 n a t h n 呢，给了我他的答案
1: 。早些时候，人们怀疑 Airbnb 是否可以在这么多的国家有发展。是否可以在亚洲生存？是不是可以在中国生存？那我必须要说，在六年之前，答案就是肯定的。对 Airbnb 来说，我们在这些国家都看到了很可观的增长。那就分享经济整体来说，我认为也是可以的。想想看，像家这么隐私的地方，我们都可以分享，所以分享经济一定可以在更多的地方推广
0: 。其实呢 ，Airbnb 早就看上了中国这个大市场。而且也尝试进入中国，但是他们很快就发现啊，他们的竞争力还不如蚂蚁短租、小猪短租等一些呢，到2011年才成立的中国企业。说到原因啊，可能主要有两个方面，一方面呢是中国人并不太使用 Facebook 这样美国和欧洲比较流行的社交媒体，这使得呢 Airbnb 在中国检验用户身份的时候没有办法借助他们一直依赖的 Facebook 这一社交网络平台。另一方面呢，可能就要说到文化。从传统上来讲呢，中国的用户们并没有习惯打开自己的家门，欢迎陌生人住进来。不过呢 ，Airbnb 也没有因为在中国出师不利就此放弃，而是把自己的关注点呢放在那些越来越多的走出国门的中国旅客上，因为他们在中国以外呢拥有大量的出租房源，因此在笼络海外游的旅客方面就更容易显示出优势。Nathan 应该说和中国非常有缘分。他告诉我，自己还在中国教过英文，创建 Airbnb 以后也多次来到中国。他觉得呢，想要进入某个市场，就一定呢要到那个地方和当地人多多交流。如今呢 ，Airbnb 在国际上已经相当的成功，并为全世界192个国家的用户提供35种语言的人工服务支持，其中也包括中文。
1: 中国的国际旅游消费排名世界第一。二零一三年的时候，消费金额已经超过了一千亿美金，而且在未来，这个数字只会变得更大。所以，我们在非常努力的推广我们的服务。我们希望那些出境旅游、想要感受不同文化的中国人。可以通过住在 Airbnb 来完成旅行体验。我们建立了很多商业合作。最近我们和穷游网合作，还会在中国有更多的商业伙伴。我们希望中国的游客住在 Airbnb 时候的旅行体验可以变得更加便捷。所以我们现在支持支付宝，还建立了微博和微信的账户。我们为中国人量身定制了手机软件，希望让不同国家的用户都可以方便的使用。现在我们已经很国际化了。到处都有很多的选择，我们一共有八十万个住所，分布在一百九十二个国家。如果你了解到这是一种怎样的增长趋势，那么未来绝对是不可估量的。从预定住宿的角度来看，我们用了四年的时间才让住宿的预定量达到一百万，但是仅仅是在去年，我们每个月就有一百万人次的订阅住宿量了。
0: 刚才呢，在节目当中和大家一起了解了 Airbnb 在内部经营管理以及国际市场扩张方面的最新动态。那么 Airbnb 所引领的分享经济风潮，能不能突破文化和观念的限制，在中国市场扎根呢？我们今天节目呢，再次邀请来了光速安正中国基金的执行董事韩岩来和我们聊一聊。韩岩，你好
2: 。哎，你好，沈姐。
0: 中国的企业在这个走出国门这一块有什么一些机会呢
2: ？啊，其实中国人走出国门啊，相对于这一块市场啊，提供服务的这个企业呢啊啊，已经开始啊，逐渐的产生了。但总的来说，还在比较早的阶段。五六年前的中国还没有途牛的时候，其实大家找到出去旅游还找的是中国当地的旅行社一样。中国啊，人现在要去，假设去美国旅游的话啊。嗯他们要找的是线上的美国的旅行社，嗯，但由美国旅行社来提供服务，服务呢，这个服务一定是啊、呃，有一定的文化差异，有一定的语言差异，所以大家在寻找的是啊、呃，有没有一些线上平台能够啊很、呃、好的啊、呃、这个汇聚到美国的当地的落地的旅行社资源，但是是一个标准的啊、呃、中国文化的，然后中国有语言的，啊、呃、中国服务标准可接受的这样一个线上平台。
0: 这个 Airbnb 啊，这个我们在采访的时候也了解到，他们其实特别感兴趣这个中国的市场。那你觉得他们要是想成功的打进中国市场，有哪些东西他们可以做一些调整，做一些改变？呃
2: ，其实我们跟 Airbnb 是有有一些沟通的，和他们的团队。嗯啊、呃，我们感觉最大的障碍可能是文化上的障碍，嗯、就是 Airbnb 其实流露了非常强的西方的一些这种 open、嗯、这种这种 sharing 啊、呃、这种文化在里面，所以它其实这些文化渗透在它很多的运营的细节里面。举个例子，它里面有啊、呃、对这个啊住、呃、入住以后双方的这种评价，或者它调用这个 social network 把每个人的 profile。如果要在中国文化下面去成功的话，我觉得更好是找一个中国的 partner 啊、嗯，一、呃、起去更好去理解中国文化，嗯、去微调它的人很多产品。嗯、因为啊、呃，中国现在的人群和美国的 LBB 的使用人群可能是不一样的啊、嗯呃。比如说我可能把它就是，比如说现在人群以学生为主，嗯、而是以中产阶级、嗯、啊、嗯。另外一一个重要的原因也是中国、嗯，中国其实酒店业的竞争还是蛮激烈的，跟竞争还是很多的，嗯、所以。价格这个角度先去打
0: 进去嗯，感谢韩言。那么在此呢，我们 Airbnb 系列的三期节目就为您全部播送完了。想要了解更多资讯，敬请,请关注我们的微信、微博账户，在微信上输入 Airbnb， 还有更多的延展阅读。感谢您的收听，我是一加。下期创业美国为你带来更多美国前沿创业者成功背后的故事。